0: O um misterioso caso, conhecido como Assassinato de Hinterkaeth, é uma das inexplicáveis histórias de terror que ocorreram fora das telonas e chocaram suas comunidades. Juntando evidências macabras no assassino jamais encontrado, a sequência de eventos ainda desperta o macio interesse dos populares e habitantes de demais regiões. A repercussão do ocorrido foi por sua vez tão chocante que adaptações para o cinema e literatura tornaram-se inevitáveis. Sob o título de Hinterkiffke, Estrearam dois filmes, Thanod e The Murdered House. Nomearam novelas escritas e alguns livros investigativos também foram escritos. Bom, mas o que tornou o assassinato de seis pessoas numa propriedade rural em 1922 algo tão curioso e distinto? vejamos as vítimas: Andreas Gruber, 63 anos, fazendeiro e dono da propriedade; Casília Gruber, 72 anos, esposa de Andreas; Victoria Gabriel, 35 anos, filha do casal Gruber, viúva; Casília Gabriel, 7 anos, filha de Victoria; Joseph Gabriel, 2 anos, filho de Victoria; Maria Paul Gartner, governanta da fazenda. volta de seis meses antes do acontecimento trágico, a antiga governanta da propriedade havia deixado o posto de trabalho, alegando que o local era assombrado. A nova empregada, Maria, chegou ao local somente horas antes de perder a vida. Azar, envolvimento no ocorrido, um prato cheio para os amantes de casos obscuros envolvendo crimes e presenças sobrenaturais. Andrés, o proprietário da fazenda, também relatou aos vizinhos pegadas marcadas na neve que vinham do bosque em direção à sua casa, mas que, misteriosamente, não trilhavam o caminho de volta. Preocupado, testemunhou os mais próximas que passos puderam ser escutados no interior da residência, mesmo com todos os habitantes dormindo. É como se um estranho tivesse vindo da floresta e passado a habitar a casa, invisível aos olhos de todos. Não obstante, um jogo de chaves havia sumido por semanas e um jornal foi encontrado nas proximidades, mesmo a família não tendo recebido visitas nem feito assinatura de informativo algum.
1: Com o início das investigações, o perito legista atestou a ferramenta utilizada, uma picareta, e a data da morte para 31 de março, ou seja, quatro dias antes da descoberta dos corpos, e acabou sem querer adicionando ainda mais estranheza ao caso todo. O gado e as galinhas haviam sido tratados nesse intervalo. Restos recentes de comida foram encontrados na cozinha, e testemunhas alegaram ter visto fumaça saindo da propriedade no final de semana. Teria então o assassino permanecido no local por alguns dias e cuidado da fazenda, enquanto a família Gruber já se encontrava sem vida? Com técnicas ainda rudimentares de investigação, a polícia local não pôde precisar o motivo do crime, nem a prisão de alguém após mais de 100 interrogatórios. Recorreram inclusive a métodos não ortodoxos de exame, enviando as cabeças das vítimas para serem analisadas por sensitivos, médiums e demais profissionais alternativos sem sucesso. Cabeças essas que se perderam com o advento da Segunda Guerra Mundial e não retornaram de Munique aos túmulos de seus donos. A conclusão é lógica. A tosca polícia alemã e sua ineficiência em 1922 com certeza contribuíram para que o caso, já pouco usual, nunca encontrasse solução. Permitiram, por exemplo, que diversas pessoas curiosas transitassem pela cena do crime, adulterando evidências que poderiam ser cruciais. Além de terem descartado quase por completo a teoria de que o marido de Victoria, tido como morto nas trincheiras francesas em 1914, pudesse não ter realmente falecido. Afinal de contas, nunca encontraram seu corpo. E quem sabe se vingado da esposa e familiares que o deixaram para trás. Hipótese maluca? Talvez. Mas para desvendar acontecimentos estranhos, todos os caminhos deveriam ser trilhados.
0: Este episódio conta com a participação especial de Evandro Pinheiro, do podcast o Mistério. Eu sou Marcelo Júnior, e é você que me escuta, o meu muito obrigado e um grande abraço.